Todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. Hola a todos, espero que estén muy bien. Ha pasado un mes desde el último episodio, ya que ahora estoy actualizando este programa de radio el segundo martes de cada mes. Después de un mes muy caótico, en octubre de 2019, la energía de noviembre fue bastante parecida, al menos en su intensidad. Mucha gente en todo el planeta ha sido sacudida últimamente, con cambios muy grandes en sus vidas, cosas drásticas, revelaciones, cambios repentinos. Y eso nunca es cómodo, nunca es fácil. Es muy estresante y a veces incluso traumático. Esta realidad está muy presente aquí en América del Sur, donde ha habido tanto caos político y social en los últimos meses y continúa. Así que, dadas las circunstancias, decidí ofrecerles un programa que sea relevante para nuestros tiempos. Para esto, decidí llamar a mi gran amigo y colega Dexter Leland. Así que van a escuchar de él en este episodio, directamente de él. Dexter es un sanador energético muy hábil y muy talentoso que actualmente vive en Santa Rosa, California, pero que también ha vivido en otros lugares del mundo como Perú, Hawái, Guatemala, Canadá y se ha entrenado bajo varios chamanes, curanderos y sanadores desde que era muy jovencito. Parte de ese entrenamiento, Dexter y yo lo hicimos juntos con los mayas de Guatemala. De hecho, hicimos un aprendizaje con una curandera tradicional maya que se llama Vicenta. Vicenta es una maya sutujil. Hay muchos grupos étnicos diferentes dentro de la cultura maya viva y ella es parte del pueblo sutujil que vive alrededor del lago de Atitlán que está en la zona del altiplano de Guatemala. Dexter y yo vivimos con ella y su familia durante el entrenamiento. La seguimos a todos lados, como así también a su compañero de curación, Antonio, que es también su cuñado. Y practicamos y practicamos hasta que nos graduamos, digamos, del programa de capacitación y pasamos a hacer nuestro propio trabajo con las nuevas herramientas que habíamos aprendido de ellos. A Dexter lo volveré a traer al programa varias veces, así que hoy es solo la primera presentación. Si desean ponerse en contacto con él, mándenme un mensaje y yo los voy a conectar. 
para que organicen sesiones con él, quien trabaja a larga distancia y en inglés. Dexter es un gran sanador, muy bien preparado en su campo, muy intuitivo y muy ético. Bien, ahora hablemos de nuestro tema de hoy. Empezaré diciendo que en muchas tradiciones chamánicas existe el concepto de una condición llamada pérdida del alma, que es más o menos similar, en términos generales, al concepto de disociación en psicología. En otras palabras, es un tipo de desconexión que ocurre en momentos de estrés y de trauma lo cual es realmente un mecanismo de defensa para protegernos en ese momento, pero que lamentablemente puede dejarnos fragmentados mentalmente, emocionalmente, psicológicamente y hasta espiritualmente. Cuando esto sucede es como si hubiera una suspensión de continuidad y de coherencia en nuestra experiencia. A veces es solo parcial donde un aspecto de nosotros mismos se encierra o se bloquea y queda inaccesible a nuestra psiquis consciente. Esto puede reflejarse en síntomas de distracción, como que la persona no está en tierra, se pierde, no es capaz de acceder a algunos aspectos de sí mismo o a sus recuerdos o puede reflejarse en una herida que la persona lleva donde la desconexión es quizás menos obvia pero está ahí y tiene un efecto que no es positivo. En psicología tenemos formas de abordar la disociación que incluyen terapias y técnicas diseñadas para hacer lo inconsciente consciente, para ayudar a la persona a darse cuenta de que ahora está a salvo, incluso si no se sentía segura cuando ocurrió el trauma y que puede relajarse y volver a conectarse a sus sentimientos porque todo está bien ahora en el presente. Cuando este proceso tiene éxito, la persona termina sintiéndose más relajada, menos a la defensiva, más presente, más capaz de utilizar los aspectos de sí misma que fueron rechazados. No intencionalmente, pero igual rechazados o bloqueados. Y así sentirse más completa. Pero las tradiciones chamánicas tienen una técnica diferente, un método o proceso diferente para lidiar con las consecuencias del trauma o la pérdida del alma, como le dicen ellos. Este es un proceso que ellos llaman la recuperación del alma. Tal vez ya han oído hablar de esto. Y lo que quiero hacer en este episodio es explicarles más al respecto y que escuchen a Dexter hablar sobre lo que el pueblo maya de Guatemala nos enseñó sobre su manera de hacer este trabajo de la recuperación del alma. Pero para que sepan la definición general, 
Esta intervención es muy común en muchos contextos chamanísticos y consiste de que el sanador entre en un estado especial de conciencia, invoque la asistencia de espíritus y fuerzas protectoras, encuentre la esencia perdida del alma de la persona y la traiga al lugar y al tiempo presente. Antes de entrar más en el tema, quiero compartir con ustedes que después de ser entrenados en este proceso en Guatemala, tanto Dexter como yo integramos esta práctica a nuestra propia manera de trabajar como sanadores energéticos. En mi caso, mi práctica de sanación está muy integrada, muy entrelazada con mi enfoque terapéutico psicoespiritual. No siempre uso este tipo de técnicas, pero a veces lo hago dependiendo del caso, del cliente y de cuán apropiado es hacer una ceremonia chamánica como es la recuperación del alma en ese contexto particular. Mi tesis de maestría integró la psicoterapia y las prácticas curativas chamánicas mayas que incluyen la pérdida del alma y la recuperación del alma que es su remedio. Así que voy a leerles un poco de mi tesis para mostrarles cómo encaja la recuperación del alma en la clasificación chamánica de la pérdida de salud o bienestar para que vean las clasificaciones, condiciones o diagnósticos que yo estudié dentro del chamanismo incluyen lo que se llaman fracturas, mal de ojo, pérdida del alma, estómago caído, susto, mal aire, trabajos de magia negra y problemas emocionales. Así que ahora vayamos a la página 164 de mi tesis donde habla sobre la recuperación del alma. Seguido de explicaciones, palabra por palabra, de ciertas personas que recibieron la ceremonia de recuperación del alma, que es al mismo tiempo una sesión de sanación energética muy poderosa. Así que veamos qué dice. La recuperación del alma es una ceremonia chamánica de sanación muy especializada que la hace un curandero, curandera o chamán, con el objetivo de traer de vuelta partes del alma de la persona que recibe la ceremonia, partes que se desprendieron del total y quedaron atrás en momentos traumáticos. Los mayas también se refieren a este proceso como recuperar la protección de la persona, ya que creen que cuando fragmentos de la energía de un ser humano quedan atrás en el tiempo y el espacio, esto deja a la persona en un estado vulnerable, cosa que le pasa a todo el mundo en algún momento de su vida y para la que la recuperación del alma es el remedio. Es muy peligroso vivir con el alma incompleta, sin la protección del alma entera. 
Es por eso que los mayas se toman este trabajo tan en serio y lo consideran indispensable para la salud y el bienestar. Y aquí va otro pasaje que describe textualmente lo que dijo una mujer llamada Juana sobre cómo se hace la recuperación del alma en su pueblo, San Pedro La Laguna, en Guatemala. Como así también de lo que fue testigo cuando Vicenta le hizo una ceremonia de recuperación del alma a su hermanita. Y dice, la gente lo hace de diferentes maneras. Aquí en San Pedro hay tres maneras. Algunos van al lugar donde la persona se cayó o tuvo el trauma y le pegan latigazos al suelo y a la ropa de la persona. Otra manera es llevar la ropa de la persona a la casa del sanador y hacen la ceremonia allí. Van a buscar la ropa a la medianoche. Como Vicenta, que lo hace en su propia casa, aunque la persona no tuvo el trauma ahí. Ella usa una piedra y un poquito de agua y dice, ¡Vamos! 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 Y después dice, ¿Qué estás haciendo ahí? Ven, ven, vamos a casa. Vamos a tu casa. Ven, querida, tu mamá te está esperando. Eso es lo que le escuché decir a Vicenta cuando lo hizo para mi hermanita. Fin del pasaje. Ahora, Denis, un médico de California que también tuvo la experiencia de la recuperación del alma en Guatemala, nos dio una explicación muy detallada y dijo, primero hablan de tus traumas del pasado, de cosas que te pasaron en los primeros 15 años de tu vida, hablan de partes del ser que quedaron atrás, inclusive en lugares geográficos. Entonces les hablé del lugar donde crecí, donde la mayoría de mis traumas ocurrieron, aunque también hubo otros lugares. Así que evidentemente el sanador trabaja con esa información, con esa energía y en mi caso sentí como que los chakras, no sé cómo decirles, o, o como agujeros se llenaban de energía durante el proceso. Lo sentí en diferentes partes del cuerpo, como que había lugares que se abrían y se llenaban de energía. No es que era una sensación súper fuerte, pero sí lo sentí y esa fue la interpretación que hice de lo que estaba ocurriendo. Yo sentía como que estaba siendo nutrido, como que se estaba llenando el tanque de mi ser. Y ahí termina el pasaje de Denis que les estaba leyendo. Ahora voy a leerles sobre Ray una estadounidense que vivía en Antigua, Guatemala, cuando yo estuve ahí. Después de su ceremonia de recuperación del alma, Ray tuvo una reacción que interpretó como una crisis de sanación. Les leo lo que dijo. Fue todo muy potente para mí. Cuando terminó la ceremonia me sentía muy bien, como suspendida, y se suponía que iba a dormirme pero no pasaron más de cinco minutos cuando me descompuse. Tuve una reacción fuertísima. Sabía que no era la comida del almuerzo. Sentí que eran toxinas, energías negativas que salían de mí. 
No pasaron más de cinco minutos y realmente saqué un montón de cosas. Y me gustaría intervenir aquí para señalar que no casualmente purgar y purgarse es un tema central en el chamanismo también. De hecho, las culturas chamánicas ven la desintoxicación corporal como algo muy positivo y nada para asustarse. Al contrario, la honran y la celebran. Esto es especialmente interesante en este contexto, ya que lo que le pasó a Ray no es una reacción común para las personas que reciben una recuperación del alma. Sin embargo, esa fue su experiencia. La gente chamánica cree que cuando nos purgamos, expulsamos no solo toxinas físicas, sino también, y lo que es todavía más importante, toxinas energéticas. En este contexto, parece que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Ahora escuchen lo que dijo Ray sobre cómo se sintió después. Me sentí muy liviana, me sentí cuidada, me sentí que estaba en buenas manos, me sentí protegida, me sentí defendida. Esta técnica fue muy poderosa y buena para mí. No fue la sanación completa, todavía tenía más trabajo que hacer, pero fue algo muy importante que me puso en la dirección correcta. Ahora Dexter nos va a describir en sus propias palabras la recuperación del alma y nuestra experiencia en Guatemala. Escuchemos. Hello everyone, my name is Dexter Leland. I spent seven years in Guatemala. I came down from California to study with the Mayan. Hola a todos, mi nombre es Dexter Leland. Yo viví en Guatemala por siete años. Me mudé de California para estudiar con los chamanes y los curanderos de Guatemala. Fue una experiencia muy auténtica. Estudié con un maestro chamán en el lago de Atitlán. Durante cinco años seguí el camino de las ceremonias del fuego. Con Don Pedro Cruz de San Pedro la Laguna en el lago de Atitlán. En ese tiempo, cuando vivía y estudiaba allí, conocí a Silvana. También conseguí un libro de Sandra Ingerman sobre la recuperación del alma y de cómo sanar el alma fragmentada. Y justamente estaba leyendo ese libro en la orilla del lago de Atitlán, mientras observaba la belleza del lago y del paisaje. Y al mismo tiempo me preguntaba si yo mismo no necesitaría una de esas ceremonias. Lo que no sabía es que muy pronto estaría estudiando con una mujer que me enseñaría la versión maya de la recuperación del alma. Hasta ese momento yo no sabía que esto también era parte de su cultura, pero no era parte de lo que estaba aprendiendo con el maestro Don Pedro. Poco después, Silvana y yo nos hicimos aprendices de Vicenta y de su cuñado. 
Antonio, que era muy joven en ese entonces, tenía solo 23 años y era también aprendiz de Vicenta. Y él, sobre todo, empezó a enseñarnos la ceremonia que hacen los mayas para recuperar el alma. En la cultura de ellos, la recuperación del alma se utiliza para ayudar a cualquier persona que tuvo un trauma y que a consecuencia perdió un fragmento del alma que quedó separado del cuerpo físico y de la experiencia total de la persona. Esto puede ocurrir por accidentes, por sustos o por otras situaciones. Los mayas llevan a sus hijos a los curanderos cada vez que hay un incidente que puede haber causado la fragmentación del alma. Entonces, como parte del proceso de aprender todo esto, Silvana y yo fuimos a California por un tiempo a hacer prácticas. Cuando estábamos en el norte de California, trabajando con muchos clientes, conocimos a una mujer que había estado en un accidente automovilístico. Entonces, parte del trabajo es entrevistar al cliente y discernir cuál es el trauma que fragmentó la energía de la persona para que los fragmentos puedan ser reintegrados. Hay que localizar dónde ocurrió exactamente, en qué ciudad, en qué estado, y si es posible, también en qué calle, en qué casa y en qué habitación ocurrió. Así que a Silvana y a mí se nos permitió entrar en este aspecto tan profundo de la cultura. Como yo había meditado por tantos años, me era fácil entrar en el estado de conciencia necesario para encontrar y recuperar los fragmentos del alma perdidos. Entonces, lo que se hace es acostar al cliente en una colchoneta, cómodamente en el piso. Se prenden dos velas y se crea un espacio sagrado, un espacio protegido. También se utiliza agua bendita que se rocía sobre la persona y un lazo un látigo de fibra natural que se utiliza para pegarle al suelo alrededor de la persona donde fue rociado también con agua bendita para romper la energía negativa y al final se hace descansar el lazo, el látigo sobre el abdomen de la persona y después el sanador viaja con su conciencia a otros mundos para encontrar los fragmentos perdidos en este caso de un adolescente de 16 años que estuvo en un accidente automovilístico con compasión, el sanador le comunica al fragmento energético que la persona está lista para recibirlo otra vez. De tanto hacer este trabajo, me di cuenta que muchas veces hay un ser querido, un guía o un maestro que están espiritualmente presentes, que quieren asistir y unirse al esfuerzo de recuperar el fragmento perdido de la persona. Es muy conmovedor. Entonces, se le trae de vuelta el fragmento a la persona y se lo devuelve soplándoselo sobre la cabeza, en la coronilla y también en el corazón. 
y después se espera y se observa el proceso de integración y hay gente que necesita entre 15 y 45 minutos para integrar lo que ha ocurrido. Y el sanador acompaña al cliente hasta que él o ella están listos para levantarse y el sanador también conecta al cliente a tierra. Y para la mayoría de la gente se ve un brillo nuevo que no existía antes de energía y de semblante. Y esto es lo que pasó en este caso. Esta es una de las muchas historias que voy a compartir con ustedes eh, junto con Silvana a través del tiempo. Realmente aprecio cómo nos dejaron entrar, penetrar el mundo maya de la sanación. Y ahora estoy listo para compartir nuestras experiencias con una audiencia más amplia y escribir un libro. Así que gracias, cuídense. Gracias Dexter por compartir todo eso. Y en este momento me estoy acordando del efecto que tuvo la ceremonia de recuperación del alma que Vicenta y Antonio le hicieron a Dexter, quien se levantó a la mañana siguiente viendo cosas que no había visto antes. Cambió las cortinas, quería pintar el departamento, comprar arte... Se sentía renovado, muy presente y terminó de convencerse de que estábamos en el camino correcto con el aprendizaje de esta técnica de sanación. Y los dos, tanto Dexter como yo, nos sentimos muy afortunados y muy honrados de haber recibido este entrenamiento de los mayas que por lo general no les enseñan este tipo de técnicas de sanación a aquellos que no son parte de su cultura y de su mundo de nacimiento, pero por alguna razón se interesaron en nosotros y nos pasaron el conocimiento de cómo hacer la ceremonia de recuperación del alma a su manera, de acuerdo a su tradición específica. Y como parte de este aprendizaje, de esta experiencia de vivir con los mayas y aprender de ellos y convivir cosas diarias y cosas personales, además del, del conocimiento, también se nos dio permiso oficial para trabajar de esta manera con nuestros clientes. Para terminar, quiero compartir con ustedes lo que una profesora que tuve una vez una antropóloga que enseñó el primer curso que tomé en el Instituto de Estudios Chamanísticos, le dijo a la clase y que en ese momento tuvo un gran impacto en mí. La antropóloga nos explicó que los desequilibrios energéticos le suceden a todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. La diferencia es que en las sociedades chamánicas la gente lo sabe, así que sabe a dónde ir para remediarlo. En cambio, en las sociedades modernas y no chamánicas, que se consideran tan avanzadas, la gente anda con desequilibrios energéticos sin saber que los tiene, sin saber que necesitan ayuda o cómo buscarla. En algunos casos, estos desequilibrios 
son lo suficientemente graves como para tener un efecto muy grande en la salud y el bienestar de la persona, físico, emocional, mental. Todos nuestros antepasados sabían de esto, pero nosotros en las culturas occidentales hemos perdido el conocimiento, hemos perdido nuestro camino. ¿Qué les parece? Ahora, no estoy diciendo que la manera chamánica de corregir estos desequilibrios es la única manera de hacerlo. Hay personas en contextos no chamánicos que han descubierto cómo abordar estas cosas, cómo corregir estas cosas y ayudar a la persona a sanarlas, él o ella misma, que es siempre la intervención más poderosa y efectiva, en mi opinión pero definitivamente no es algo corriente. Quiero decir, no en las llamadas sociedades modernas. Al menos, no todavía. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con todo en todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!